0: Herzlich Willkommen bei Intradental, dem Podcast mit für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich den Kollegen Dr. Weiß aus Essen bei mir in der Sendung zu Gast. Hallo Herr Dr. Weiß, schön, dass wir es schaffen, einen Podcast zusammen aufzunehmen.
1: Hallo Herr Lang, danke für die Einladung und es macht mich besonders stolz, hier mitmachen zu dürfen.
0: Ihren Namen kann man sich ja besonders gut merken, vor allem wenn man, wenn man ein Bild vor Augen hat, weil sie haben schneeweiße Haare und wenn ich alt bin, möchte ich auch schneeweiße Haare haben. Dass einige, die mir nahestehen, die wissen das, dass ich eigentlich meine Haare so behalten möchte, aber dann irgendwann schneeweiße Haare wie Albert Einstein haben.
1: Okay. Manche
0: Patienten beziehen es dann mehr auf die Zähne, die, die ja, weiße Haare Ja, bei und mir beziehen das viele darauf, ich sage immer, die Endo ja. muss lang genug sein. Ja. Und so merken sich die Leute dann auch meinen Namen in Kombination mit der Endodontie, dass ich immer sage, meine Wurzelfüllung ist immer lang genug, wobei das lang dann groß geschrieben wird. Das ist dann so. Wir haben uns heute als, als Thema für den Podcast die Online-Sprechstunde rausgesucht und ich habe Sie dafür eingeladen, weil vor vielen, vielen Jahren, als ich so mir Ihr Profil auf der Homepage angeguckt habe, ist mir aufgefallen, Mensch, der Dr. Weiß, der ist lange im Geschäft, aber total innovativ weil der hat eine Online-Sprechstunde, sie haben es auf der Homepage, sie haben es bei sich im Yameda-Profil auch. Und ähm, das ist ja jetzt gerade durch die Corona-Pandemie ist das ja richtig gepusht worden, in dem, wo ich mich erinnern kann, als der Lockdown kam, wurde es den Ärzten erlaubt, dass sie Krankschreibungen per Telefon machen.
2: Mhm.
0: Und das war für mich wirklich so, so eine Sache, wo ich gesagt habe, Mensch, endlich wird das mal begriffen, was für einen Unsinn wir vorher gemacht haben. Dass wir quasi kranke Leute zusammenfälchen in einem Wartezimmer, die letztendlich schnell wieder nach Hause in ihr Bett wollen, um sich auszukurieren und sich dann vielleicht noch mit anderen Leuten zusammen anstecken mit Superinfektion oder andere in Gefahr bringen, nur um sich den Krankenschein abzuholen. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, dass Krisen ein Beschleuniger Mhm. sind für Veränderungen. Und das das ist auch das Positive daran. Und da würde mich interessieren, was Sie für eine Erfahrung gemacht haben mit Ihrer Online-Sprechstunde. Manchmal ist es ja so, wenn man zu früh dran ist, dass man dann bestraft wird, weil dann die Zeit noch nicht dafür reif ist. Also die, die Deutschen haben zwar MP3 erfunden in den 90er Jahren, die Fraunhofer aber den iPod, da kam dann Apple mit raus, obwohl das nicht der erste MP3-Spieler war. Aber damit sind die erfolgreich geworden. Und wie war die Erfahrung? Wann haben Sie damit eigentlich angefangen?
1: Ja, das war also vor Jahren, als die äh, Videosprechstunde erstmalig bekannt wurde und erste Systeme auf dem Markt kamen. Und das war ja eigentlich nicht Jameda der Anfänger, sondern mhm. das war ja Patientus, die erste mhm. Firma, die das versucht hat zu pushen, auszubauen. Mhm. Und... Ich sage mir immer, dass wir den Markt sehr gut beobachten müssen und alle Neuerungen auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen sollten. Und es ist wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, es auszutesten, um dann entscheiden zu können, ob es für die Praxis geeignet ist oder nicht. Mhm. Was ich eben nicht mag, ist, dass, so wie es eben häufig gemacht wird, es liest sich einer irgendeine Kritik durch und sagt dann daraufhin, dass es gut oder nicht gut ohne es wirklich selbst ausgetestet zu haben. Mhm. Und leider werden eben die meisten Innovationen so, gerade bei den Zahnärzten, in meinen Augen abgetan, mhm. weil häufig eben die ältere Generation das zu beurteilen hat mhm. und nicht so damit beschäftigt ist, auch wirklich selbst auszutesten. Mhm. Mhm dass ich mir gesagt habe, alles was Neues, ob das jetzt Videosprechstunde ist oder Digitalisieren in Form von Scans und solchen Sachen, man muss es gemacht haben, um zu sagen, es ist noch nicht reif oder es ist reif. Mhm. Und so war das eben auch bei dem Thema Videosprechstunde. Und ich war sicherlich einer der ersten Zahnärzte bei Patientos die da gelistet waren. Mhm. Und wir haben also auch eingängige Versuche gemacht, erst mit uns selbst, dann auch mit ausgewählten Patienten und war dann doch sehr ernüchternd, weil in meinen Augen die Videosprechstunde bis zum heutigen Tag nichts weiter ist wie ein Bildtelefon. Ja. Die Funktion eines Bildtelefons. Wenn überhaupt. Und, ja, genau. Wenn überhaupt. Ja. Mhm. Und wenn man sich mal überlegt, das Bildtelefon sollte ja schon vor Jahren eingeführt worden, es hat sich nicht durchgesetzt. Mhm. Warum? Weil wenn ich mich Informationen austauschen will, dann ist es nicht unbedingt förderlich, wenn der sieht, dass ich nicht richtig frisiert ist oder meine ja. unaufgeräumte Wohnung im Hintergrund sieht. Das hat sich nicht durchgesetzt. Mhm. Es mag was anderes sein, interfamiliär und so weiter, aber mhm. im Breiten hat sich das Bildtelefon eigentlich in meinen Augen nicht durchgesetzt. Mhm. Und auch bei Skype und so, die Sachen sind ja auch alle wieder
0: in den Keller gegangen. Das ist <lacht> interessant, weil in unserem Forschungsinstitut an der Uni Witten arbeiten wir mit weltweiten Forschungspartnern zusammen und Obwohl es ja die technischen Möglichkeiten gäbe, dass wir eine Videokonferenz machen, das ist extrem selten. Wir machen ganz viele Audio-Meetings. Genau so sehe ich das auch. Mhm.
1: Und wenn ich jetzt zum Arzt gehe und meine Beschwerden schildern will, dann kann ich das auch per Telefon, dann muss Mhm. der mich nicht sehen unbedingt Mhm. und ich glaube, dass das dann eher sogar eine Hemmschwelle ist, sich so vor vor der Kamera zu zeigen. Und das ist eben ein Grund, warum ich dann schnell gemerkt habe, dass sich das so nicht durchsetzen wird. Mhm. So, dann muss man sich einfach mal fragen, wann kann eine Videosprechstunde sinnvoll sein? Sie ist in meinen Augen nur dann sinnvoll, wenn ich als Patient dem Behandler meine Befunde zeigen kann. Mhm. Das heißt, ich muss meine Kamera nehmen können und zum Beispiel geschwollene Füße, dass ich mhm. ihm die mhm. geschwollenen Füße zeigen mhm. kann, mhm. damit er sich ein Bild von dem Ausmaß machen ja. kann. Ja. Ja. Oder bei uns, dass, ich, dass der Pfleger von dem Patienten zeigt, der 1,6, die Regio ist geschwollen, damit ich sehen kann, wie stark der Befund ist genau. und was dann zu tun ist. Genau. Ja. Und das funktioniert nur, wenn ich praktisch auf dem Handy die Frontkamera benutzen kann. Mhm. Und 99 Prozent der Systeme, es gibt zurzeit zwischen 20 und 30 zertifizierten Anbieter auf dem Markt. Mhm. Ich habe eine große Zahl durchgetestet. Fast alle können es nicht. Mhm. Also, die können nur diese, ich sag mal, Selfie-Kamera benutzen. Ja, ja. Und wie soll ich dem zeigen, der, ich weiß ja gar nicht, wo ich bin. Mhm. Ja? Also. Ich habe mich kürzlich mit einem Orthopäden unterhalten, da, deswegen komme ich auf den dicken Fuß, mhm. der sollte ihm den zeigen. Und er sagte, mir ist fast schwindelig geworden, weil ich auf meinem Bildschirm nur mal gesehen habe, wie er mit der Kamera ja, genau, rumgewählt hat. Ja. Ja. Es hatte gar keinen Nutzen
0: mhm. für mich. So.
1: Und das bestätigt in meiner Auffassung, die ganze Sache muss auf jeden Fall auf Anwenderseite, am Frontend für den Patienten, wesentlich bedienerfreundlicher sein und in so dass es nutzbringend ist. Mhm. Und das haben eben fast alle noch nicht umgesetzt. Mhm. Ja? Ich habe jetzt brandneu, ist, ist eine Plattform, die heißt My mhm. Das ist eine Münchner Gruppe, Startup. Seit 2015 sind die unterwegs. Mhm. Da ist auch die Videosprechstunde nur ein Baustein. Kommen gleich vielleicht noch etwas ausführlicher darauf. Aber die haben das wirklich perfekt umgesetzt. Mhm. Also wenn wir uns verabreden und ich sage, Herr Müller, ich äh, kann Sie um 12 Uhr anrufen, dann können wir uns mal kurz unterhalten. Mhm. Dann wähle ich den an und der Patient, da klingelt das Telefon, er hat nur einen grünen Knopf draufdrücken und alles ist fertig. Alles ist geschaltet. Nicht, alles mhm. ist geschaltet, er kann sofort
0: loslegen. Er braucht aber die App, er lädt sich Genau, die App er lädt runter. sich einmal die App
1: mhm. runter und es muss ja eine verschlüsselte Verbindung da sein. Mhm. Dafür ist es notwendig, dass man ein einziges Mal bei der Installation mhm. einen QR-Code mit dem Handy ab fotografiert mhm. und damit ist die Kopplung erfolgt und er braucht das nie wieder machen. Ja. Und das kann zum Beispiel geschehen, wenn der Patient sowieso einmal in der Praxis ist, dass mhm. ich ihm das zeige und er einmal von meinem Monitor das abfotografiert.
0: Das ist ein QR-Code, ja. der, der die Praxis authentifiziert. Ja, und
1: den Patienten. Dass und das den Patienten ab, beides, ja. mhm. okay. dass das gekoppelt ja. ist. Ja. Ja. So und in mhm. dem Moment, wo mhm. das erfolgt ist, hat er nur noch den grünen Knopf, drückt drauf und alles ist da. Verstehe. Er braucht nicht in vorher zig Sachen abhaken, freigeben, in ein virtuelles Wartezimmer gehen ja, und ja. warten. Das macht keiner. Nein. Das ist total Unfug. totaler Unfug. Ja, ja, genau. Und wir haben es ja hier nun mal entweder mit älteren Menschen zu tun oder Aha. mit Pflegepersonal. Die Aha. haben keine Zeit, das muss ruckzuck gehen. Ja. Und ja. Insofern muss ich mich als Entwickler auf deren Seite mal stellen und mal zugucken, wie die mit der App umgehen, ob die das mhm. überhaupt umsetzen können, bevor mhm. ich sage, das ist marktreif. Mhm. Ja? Also wie gesagt, bei dieser MyOnCare App ist mir aufgefallen, das Ding funktioniert wirklich gut und mhm. ich habe auch die Möglichkeit, die Kamera umzuschalten vorne, hinten. Also ich habe nur einen grünen Knopf ja. und den Kameraumschaltknopf, das und heißt nichts.
0: Ah, okay. Das heißt auch Sie könnten es aus der Ferne umschalten, die Kamera. Also, Nein, das muss der das Patient muss er, schon machen. Das muss der mhm. Patient mhm. selber machen. Der ja. Patient machen
1: Aber ja. er ist es gewohnt von, weiß ich, Facetime oder so, da erkennt man ja diesen, dieses, dieses Icon. Dreh-Symbol. Genau, ja. Nicht? Das ist ja, ja. bekannt ja. Ja. und ich glaube nicht, dass da Anna
0: Schwierigkeiten ja. mit hat. Schön wäre auch, wenn man das Licht ein- und ausschalten ja. könnte dass man dann ich habe das gesehen, es gibt Dienste, wo sie online ein Konto eröffnen können und mhm. sie werden über einen Videochat authentifiziert. Der Videochat ersetzt den Bankberater mhm. und sie zeigen denen per Videochat ihr, ihr Ausweisdokument. Ja. Und da ist mir aufgefallen, die steuern dann über diese Applikation, steuern die ihre Kamera, also das hat der Mitarbeiter gedreht. Ich verstehe. Er hat gesagt, ich schalte jetzt auf die vordere ja. Kamera, der hat dann gesagt jetzt schalte ich das Licht an mhm. und jetzt bewegen Sie den Pass hin und her, mhm. damit er quasi und diese sekundären Merkmale, genau. äh, ja, auch genau. diese, ja, diese, diese Hologramme, die da drauf sind, werden dann darüber überprüft. Das wäre vielleicht auch noch eine schöne Sache, weil wenn die Leute sehr alt sind, dann sind die manchmal auch schon damit überfordert, wo soll ich jetzt das Licht anmachen und so weiter. Ja. Die Geräte sind ja heute alle relativ gleich konstruiert, die haben eine Lichtquelle drin, die App kann das ansteuern. Die haben mehrere Objektive, dass die in den Makromodus kommen. Also wenn ich jetzt Hautarzt bin zum Beispiel und ich habe dort etwas, was wie ein Melanom aussieht, dann kann ich das Relief vielleicht besser sehen, wenn ich das Licht anschalte und dann soll derjenige nur noch die Kamera bewegen. Und dann habe ich ein anderes Bild mit dem... Also
1: ich glaube, dass es ist ja so, ich bin froh, dass ich mit den Leuten Kontakt habe und ich habe den Eindruck, dass die sehr daran interessiert sind, Input zu bekommen. Denn diese ganze Plattform ist eigentlich konstruiert als, wie soll man das sagen, als Sammelstelle der Patientendaten. Bisher ist es ja so, dass es unterschiedliche Apps gibt, ob das jetzt IV ist oder gibt sich andere, die eben Patientendaten sammeln, aber mhm. jeder hat sein eigenes Format und die sind mhm. nicht austauschbar. Mhm. Und dieses MyOnCare ist so gedacht, dass das universell ist, mhm. ja? also dass die alles verstehen und alles zusammenläuft mhm. und das von den Therapeuten, von den Ärzten, vom Patienten selber praktisch genutzt werden kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist eigentlich so der Hauptgedanke und die Videogeschichte war praktisch
0: ein Add-on, ja, sozusagen. Ja. Aber nur damit ich es richtig verstehe, dass diese Applikation sammelt dann auch die Befunde? Ja. Also ganz genau. Das heißt, auch die Praxis hat dann ihre Patientenkarte bei diesem Dienst? Nicht kann, also das, was kann. sie einspeist, ja. Ja, so als okay. Befunde, okay.
1: was ich die Blutbefunde, ja. die ja. Lungenbefunde und weiß ja. der Teufel. Ja werden da abgelegt und mhm. sind dann auch für andere Kollegen eben wieder greifbar. Wenn ich jetzt zum anderen ja, Arzt ja. gehe, dass er auch sofort wieder darauf ja. zugreifen obwohl es unter Umständen unterschiedliche Systeme sein könnten, mhm. wo es
0: herkommt. Ja. Das ist ja schon natürlich eine Stufe höher. So ist es. Richtig. Da braucht es dann eine deutlich höhere Datensicherheit ja. dabei und ja. dann verstehe ich auch, dass man diese Authentifizierung ja. irgendwo mit diesem QR-Code ja. sicherstellen muss. Ich glaube, wir werden schon wirklich sehr, 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 sehr viel weiter wenn man gar nicht über diese Patientenakte, die zentrale Patientenakte, die, die ich bei Firmen sicher aufgehoben finde, als wenn das staatlich organisiert ist, ja, ja, muss ja, ich sagen. Ja. Weil der Staat hat in diesen Punkten hat er mhm. immer so, so ein bisschen das Nachsehen. Der einzige Vorteil ist, dass wenn der Staat eine gegen die DSGVO verstößt, mhm. dann kann er kein Bußgeld bekommen. Das ist der einzige Vorteil. <lacht> Und das führt dann aber auch dazu, dass es extrem nachlässig ist, technisch oft rückständig oder sehr kompliziert und damit unbenutzbar. Man sieht das ja bei diesem elektronischen Personalausweis. Prinzipiell könnten Sie über so ein Laser, Lesegerät, so eine Verschlüsselung machen, aber ich weiß nicht, ob es zehn Anwender in ganz Deutschland gibt für diese Chipkarten, Terminals und so weiter.
1: Nur, On-Case ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo die Zahnärzte in meinen Augen verschlafen, sich mit ins Geschäft zu bringen, Anführungszeichen. Mhm. Ja? Mhm. Also ähm, mhm. wenn ich jetzt nicht Kontakt mit denen hätte, wäre die Sache für die Ärzte durchgelaufen. Und wir wären ja. wieder irgendwann, wenn okay. das Ding okay. fertig gewesen wäre, wären wir hinzugekommen. Und das geht gar nicht. Mhm. Jetzt in der Entwicklungsphase zum Beispiel werden Pläne für Diabetespatienten entwickelt, mhm. für die mhm. Schwangerschaftsvorsorge mhm. und so weiter wo die Patienten Erinnerungen bekommen, wo mhm. praktisch ein richtiger Laufplan für die entwickelt mhm. wird, mit Erinnerung, Recall, Schreiben, Terminvereinbarungen, alles mhm. automatisiert.
2: Mhm.
1: Und da ist es eben von extremer Wichtigkeit in meinen Augen, dass der Zahnarzt auch mit berücksichtigt wird von Anfang an bei der Schwangerschaft, so dass die Mütter eben entsprechend gebrieft werden. Mhm. Oder eben für die Kindervorsorge jetzt vor sechs Jahren mit den U-Untersuchungen, dass die ihre Erinnerungen bekommen oder mhm. bei den Diabetiker, dass der Zahnarzt mit integriert ist, dass der seine Recall-PZR-mäßig mit in dem Plan drin hat. Also mhm. es gibt so viele Schnittstellen mhm. und deswegen ist es für mich hochinteressant und eben sehr wichtig, dass gerade bei der Entwicklung von so einer übergreifenden Plattform, mhm. dass die Zahnärzte da nicht wieder hinten dran hängen. Mhm. Mhm.
0: Das ist gut, dass Sie da die Kommunikation aufgenommen haben. Ich würde noch mal zurückgehen zu dem Thema Online-Sprechstunde uh-huh. jetzt ohne die elektrische Patientenakte, ja, okay. weil das ist, glaube das ich, wirklich... Ein Ausblick war das nur ein totaler Ausblick, ja, ja. ein extrem spannender, ja. weil eben die Informationsübermittlung ist ja sehr wichtig, dass sie über kurze Wege läuft. Ja. Wir sind ja eine reine Überweiserpraxis und ja. ich bin ja absolut darauf angewiesen, dass ich halt Grundinformationen von den Überweiserpraxen bekomme über die Patienten. Und das ist schon auch eine Herausforderung, das alles einzusammeln. Ja. Weil es ja. werden ja dann die Bilddaten geschickt und werden die verschlüsselt geschickt. Da muss man über Telefon die Passwörter ja. abrufen. Jeder benutzt eine andere Verschlüsselungssoftware dort. Das ist so, dass man fast an der Rezeption ist einen IT-Menschen ja, braucht, der in, der in der Lage ist, das zu managen, die ganzen Dann kommen noch hinzu, die
1: bringen selber die Bilder mit, dann müssen wir die einscannen, ja. dann irgendein unerleserliches Fax und... Ne? Also, insofern, diese übergeordnete Sammelstelle wäre schon für alle ein großer Vorteil. Aber sie muss eben clever organisiert werden. Mhm. Und ich glaube, nach den vielen Versuchen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, ist es langsam an der Zeit, dass wir das so optimieren, dass es Mhm. vielleicht richtig Mhm. funktionieren kann.
0: Ich habe ja die, ich nenne das bei mir auch Online-Sprechstunde, aber Mhm. bei mir ist online heißt quasi die Leine. Mhm. Also, es findet weitestgehend am Telefon statt, weil das halt das ubiquitäre Medium ist. Patienten haben alle irgendwo eine Telefonnummer und haben ein Mobiltelefon und ich kann das total nachvollziehen, was sie gesagt haben, mit denen man braucht ja Befunde als Bilddaten das ist bei mir in der Inodontia besonders einfach, weil ich nur ein Röntgenbild brauche, das kriege ich, das letzte Röntgenbild kriege ich von der Praxis und dann kann ich den Patienten schon einordnen und dann hilft mir das Anamnesegespräch, um mich auf den Patienten einzustellen am Telefon dass ich sowohl meine Termine gut planen kann oder planen kann, muss ich den Patienten vorher nochmal sehen oder kann ich direkt mit der Behandlung loslegen. Und dafür brauche ich keine dedizierte Software, wobei es natürlich schön wäre, wenn man dort in der Lage wäre, dass der Patient, und das nutzen wir mehr und mehr, dass der Patient einfach Bilder von sich, Fotos vorher einfach schickt, dass man ihm sagt, wenn Sie eine Fistel haben, machen Sie ein Foto davon. Mhm. Der Zahn ist verfärbt, schicken Sie uns ein Bild. Dann weiß ich, wie stark ist der Zahn verfärbt. brauche ich dann, wie viele Sitzungen brauche ich, um ihn wieder intern zu bleichen. Das kann ich an einem, auch an einem schlechten Handyfoto kann ich das ja ablesen, wie stark der Verfärbungsgrad ist. Und jeder empfindet, jeder Patient findet sich selber als besonders schwerer Fall, mhm. aber objektiv anhand des Bildes kann man ihn dann gut einordnen. Genau. Genauso wie der Abszess. Wenn er sagt, das ist jetzt wahnsinnig geschwollen, meine Wange, und dann schickt er ein Selfie und man denkt sich so, ja, hat er jetzt einfach nur einen Bonbon in der Wangentasche? Oder hängt ihm quasi die ganze Wange schon runter?
1: Also jeder Patient hat da wirklich so eine unterschiedliche Empfindsamkeit. Ja. Und das fließt in die Darstellung ein. Und deswegen ist es schon gut, wenn wir so bildgebende Sachen haben, mhm. um es zu objektivieren. Sicherlich im endo finde ich es noch einigermaßen überschaubar. Mhm. Aber ich sage mal jetzt, im Fall der Behandlung Pflegebedürftiger ist das schon eine andere Spielart mhm. zu entscheiden, ist es wirklich ein Abszess oder ist es nur eine kleine Druckstelle, die sich brutal darstellt, sage ich mal. Absolut. Und wo eben ja. dann der weitere Ablauf davon abhängt, muss ich in die Einrichtung fahren oder mhm. kann ich sagen, passen Sie auf, wir machen jetzt immer zwei Tage Prothesenkarenz und die ja. Sache ist total entschärft. Ja. Da ist es eben schon wichtig. Und hier ist natürlich so ein bewegtes Bild, wo man eben das aus ein bisschen anderen Winkeln besser räumlich Mhm. darstellen kann, als wenn ich jetzt nur ein Bild habe, Mhm. wirklich eine sehr gute Sache. Und ich glaube einfach, dass diese Online-Sprechstunde... Auch für die Zahnärzte, auch wenn es am Anfang anders gesagt wurde, ich beziehe mich jetzt hier wieder auf die älteren Kollegen, die das ja in unseren Fachzeitungen dann auch abgetan haben, unter dem Motto, ja, der Zahnarzt, der braucht keine Online-Sprechstunde, weil wir sind ein Handwerk, wir müssen bohren, wir müssen immer Hand anlegen an den mhm. Zahn. Insofern wird eine Videosprechstunde nicht zielführend sein und haben das damit einfach abgetan, mhm. anstatt sich erstmal damit zu wissen, was für Möglichkeiten stecken drin. Und ja. Jetzt, die jetzige Pandemie hat das eben jetzt brutal zutage gefördert. Wir wären heilfroh gewesen, wenn wir dieses Mittel gehabt hätten, ja. was schon funktionieren hätte müssen nach so vielen Jahren der Erprobung, ja. wenn man sich richtig damit auseinandergesetzt hätte, wäre das eine extreme Erleichterung gewesen. Was ja. wird für einen Aufwand für die Isolierung und getrieben und so hätte ich nur, hätte der Pfleger mir nur das Bild geschickt.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Also, also gerade wenn Sie jetzt, zu vergleichen. Wenn, wenn man sich jetzt anschaut, wie Hausbesuche normalerweise ablaufen, ja. es wird ja selten auch wirklich intensiv befundet, also dass ja. der Arzt wirklich mit dem Situs in direkten Kontakt sein muss. Und natürlich ist es hilfreich, weil man ja dann so eine Auskultation ja dann auch machen kann mhm. physisch, aber richtig notwendig ja. ist es, glaube ich, in den seltensten Fällen, wenn man sich den typischen Hausarztbesuch anschaut, dann ist es wirklich weitestgehend Warten im Wartezimmer mhm. Und dann die zwei, drei Minuten Kontaktzeit in einem Büro, da wird halt nicht viel befundet. Da wird halt, die Leute holen sich ein Rezept und einen Krankenschein ab und dafür jetzt sich dieser Gefahr auszusetzen und diese Durchmischung eben der, der Leute untereinander äh, zu riskieren, das ist eigentlich fahrlässig, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ich sag mal auch, wenn ich jetzt noch nicht mal auf die pflegebedürftigen Patienten in Einrichtungen gehe, sondern der normale Standardpatient, Patient, Zahnextraktion und so weiter, Warum muss der wieder in die Praxis kommen? Ich kann kann mir doch den den Situs da einmal kurz auf dem Bild anschauen und sagen, pass auf, ist alles gut, du brauchst gar nicht mehr kommen. Oder das sieht nicht schön aus, bitte spüle. Oder wenn es ganz arg ist, komm, ich muss eine Wundrevision machen. Und das Entlastete, das Wartezimmer, Kostenstruktur, Mhm. das geht weiter. Auch bei kieferorthopädischen Patienten, wo man nur mal kurze Kontrolle macht, hat der Zweier sich nun schon bewegt Mhm. oder nicht, wo ein Blick reicht. Mit diesen Patienten ist eine kieferorthopädische Praxis überfrachtet mit diesen Kontrollszenarien, die wir mit solchen bildgebenden Verfahren deutlich entlasten könnten. Mhm. Ich sage nicht, dass das nun das Mittel generell ist, aber es ist ein Hilfsmittel unter vielen. So wie, weiß ich, Röntgen ist eben die, die, eben die bildgebende Darstellung über die Ferne mit der Videosprechstunde mhm. ein Mittel. Mhm. Und es gehört in unser Portfolio. Natürlich muss man es noch weiterentwickeln. Wir sind da noch am Anfang. Es ist noch nicht perfekt, aber man muss sich mit dieser Technik auseinandersetzen. Das ist in meinen Augen zwingend erforderlich.
0: Es gibt noch so ein paar menschliche Aspekte dabei. Also auf der einen Seite würde man denken, dass über diese Online-Sprechstunde das etwas unmenschlich ist, weil es so technisiert ist. Aber ich beobachte eher das Gegenteil, muss ich sagen, weil man gerade bei älteren Menschen... Es ist so, dass wir durch das, durch das Erstgespräch, was irgendwo online geführt wird, haben wir das erste Bonding zu dem Patienten und ich bin ja dann extrem informiert für den Behandlungsding. Also wenn der Patient dann kommt für die Behandlung, dann, dann habe ich ihn schon kennengelernt und dann, dann freuen die sich und dann, dann sagen die halt oft, ach, sie sehen ja wirklich genauso aus wie auf den Bildern. <lacht> sie haben wirklich weiße Haare, nein, sie haben wirklich lange Haare. Es wird dann, glaube ich, die Momente der Begegnung sind dann wertvoller, weil das sich Annähern, das findet ja dann trotzdem auch schon auf diesem Medium statt, auf dieser medialen Ebene findet es statt und auch den alten Menschen gelingt das gut. Ja. Das ist meine also, Erfahrung.
1: Ich sehe es auch so, Es ist ein kleiner Mosaikstein, der den Einstieg im Kontakt deutlich erleichtert, wenn mhm. ich schon mal einen groben Bildeindruck von meinem Gegenüber habe. Ja, ja. Und Ich würde sogar noch weiterführen wollen, die Vorteile zum Beispiel, wenn jetzt Patienten in der Behandlung sind und Alterszahnmedizin bezieht sich ja nicht nur auf die Behandlung in Pflegeeinrichtungen, Mhm. sondern die fängt ja in der Praxis schon an Mhm. und die Patientenstruktur wird älter auch in der Praxis Mhm. und wir haben es auch da mit beginnenden demenziellen Erkrankungen zu tun, wo es förderlich ist, dass zum Beispiel die Tochter oder der Sohn mit dabei wäre Mhm. bei der Behandlung. Mhm was die Behandlung deutlich erleichtert häufig bei diesen Patienten. Mhm. Nur in der heutigen Zeit, zu normalen Besuchszeiten, sind die Kinder berufstätig oder nicht vor Ort. Mhm. Und wenn ich dann praktisch auf einem großen Monitor das Bild der Tochter darstelle und zu dritt wir uns praktisch unterhalten, ist das eine große Erleichterung. Mhm. Mhm. Bis hin nachher in schwierigen Fällen Zuschaltung von Betreuer, oder eben anderen Angehörigen, mhm. äh, wie so eine Art, ich sag mal, Mini-Videokonferenz, was ich sonst mit einem sehr aufwendigen Schriftwechsel machen ja. müsste ja. und was einen enormen Zeitaufwand bedeutet, die Leute alle gleichzeitig am Tisch zu kriegen. Absolut. Ja. Absolut. Und also auch das ist in meinen Augen ein großer Zweig für die Videosprechstunde, mhm. eben die Behandlung in der Praxis von älteren Menschen zu erleichtern. Mhm. Also ja. man sieht, je mehr man sich damit beschäftigt, es gibt so viele Facetten, Aha. die man damit abdecken könnte. Ja. Man merkt es eben erst, wenn man damit arbeitet.
0: Ja. Ja. ja, meine Erfahrung ist auch die, dass man kann die Behandlung dann wirklich auf den Punkt bringen weil bei uns der Tag dann wie ein OP-Plan durchgetaktet ist. Ich habe dann nur noch sehr wenige, reine Befundtermine, wo der Patient vor Ort ist und ich mache keinen invasiven Eingriff. Hm weil ich halt dann mich im Vorfeld schon so damit beschäftigt habe, dass ich meinen OP-Plan schon so fülle. Und so stelle ich mir das bei Ihnen auch vor, wenn Sie jetzt Besuche in den Heimen machen, dass wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, den Patienten auch in seinem Verlauf schon vorher durch Videos oder Bilder im Verlauf kennengelernt zu haben, dass Sie direkt wissen, ah, das ist Patientin so und so und da ist das genau auf, auf diesem Status und da muss ich das und das machen und das und das mitbringen. Ja,
1: also es ist eine Unterstützung. Es ist natürlich schon so, wie Sie sagen, etwas anders wie in der Praxis, weil einfach die Zahl der Patienten deutlich höher ist als Mhm. das, was Mhm. wir in der Praxis haben. Mhm. Und es einem da wirklich schwerfällt, sich an den Fall zu erinnern. Und da arbeiten wir eben auch viel mit Fotos. Also bei uns wird sehr viel fotografiert, Mhm. damit ich mich darauf beziehen kann und Mhm. auch die Angehörigen dann mit denen diskutieren kann über die Mhm. Fälle. Mhm. Und da ist eben das bewegte Bild, Video, noch eine zusätzliche wichtige Unterstützung. Ja, ja, ja. Ja. Es ist natürlich so, es ist ja auch Zeit dafür erforderlich, also das heißt, der Pfleger oder so muss ja praktisch mir das Bild zeigen ja. sozusagen und das ist genau die Krux in den Einrichtungen, Wir haben extrem Person- Personalmangel und Zeitmangel und ich muss sehr vorsichtig damit ja. umgehen die nicht zusätzlich zu belasten, weil sonst der Zahnarzt in der Pflegeeinrichtung wieder größere Schwierigkeiten bekommt. Wir sind eine große Hilfe und da springen die Leute auch sofort darauf an, wenn zum Beispiel jetzt Freitagmittag ein Patient hat Schmerzen und wenn ich dann sage, pass mal auf, halt mal dein Handy drauf, dann sind die glücklich, Mhm. dann Mhm. ist das ein Treffer. Mhm. Wenn ich aber jetzt sagen würde, pass mal auf, jetzt machen wir mal, screenen wir mal die Station 3 durch, zeichne mal, wie die heute aussieht, dann wird der da nicht begeistert von sein. Mhm. Also es hat überall Vor- und Nachteile, mhm. aber wir suchen uns einfach einen passenden Bereich für die Videosprechstunde aus und da gibt es etliche. Und deswegen ist das wirklich ein sehr hilfreicher, mhm. wenn er richtig konfiguriert ist, die, die, praktisch die Konstruktion der
0: Videosprechstunde. Mhm. Ne? Mir fällt jetzt gerade eine Sache ein, dass es ein neues Berufsbild geben könnte, nämlich die Videosprechstundenassistentin. Das heißt, jemand, der, der quasi, der genau diese Rolle, die diese Rolle übernimmt, der in den Einrichtungen von Bett zu Bett geht, auch wirklich nach einem standardisierten Vorgehen die Befunde erhebt, weil ich habe es eigentlich am liebsten, wenn ich die, die Befunde alle schön hintereinander weg habe und sehen kann. Also besser als im Video sich das anzugucken im Gespräch mit dem Patienten, finde ich sowas objektivierbares, wie wenn man sagt, gib mir ein Foto von dem Hautbild, gib mir einfach einen Schwenk über das Gesicht, dass ich Schwellungen sehen kann und das einfach standardisiert einmal rumschwenken von von oben nach unten, von rechts nach links oder bestimmte Art und Weisen von Starten, also wie man jetzt Fotos von der Mundhöhle macht. Und dann dann hat man auch einen standardisierten Blick in den einzelnen Patienten hinein und das wäre ja eine delegierbare Leistung. Das heißt, da entsteht ja wirklich die Chance für ein ein Berufsbild von einer spezialisierten Kraft, die die auch medizinisch vorgebildet sein muss, die einfach diese Befunde zusammenbringt.
1: Aber ich glaube, da sprechen Sie einen extrem wunden Punkt in der Zahnheilkunde an, also die Delegierbarkeit der Leistungen. In meinen Augen fängt die schon viel früher an und Mhm. die Zahnärzte sind nicht in der Lage, das Thema vernünftig zu lösen. Ich meine, auch da haben wir Beispiele. Schauen wir uns im medizinischen Bereich um mit Vera und irgendwelchen anderen, die haben ja unterschiedliche Namen mittlerweile, geschulte Mitarbeiterinnen, die im mobilen Bereich Arbeiten abnehmen können mhm, und da wird Blut abgenommen, da wird Wunden verbunden und so weiter. Mhm. Nur beim Zahnarzt ist es so, dass wir uns nicht erlaubt ist, die Leistung zu delegieren, dass wir sagen können, eine ausgebildete ZMFDH darf hingehen und mhm. den Patienten die Zähne reinigen, so wie in der Praxis, weil wir normalerweise anwesend sein müssen, mhm. wenn so eine Leistung delegiert wird. Und ich sage, dass Hauptproblem ist ja die Mundhygiene in den Pflegeeinrichtungen Mhm. und es ist unmöglich, das von Zahnärzten umsetzen zu lassen. Das ist zahlenmäßig schon gar nicht möglich. Mhm. Wir haben zurzeit ungefähr drei Millionen Pflegebedürftige und wenn wir von 50.000 niedergelassenen Zahnärzten ausgehen und nur 10 Prozent würden sich dafür interessieren, Mhm. hätte jede Praxis 600 Patienten zu bedienen. das ist technisch nicht realisierbar. So, dann muss ich doch in der Lage sein, als zahnärztliche Gemeinschaft zu sagen, da müssen wir eine Lösung finden. Mhm. Und warum können wir nicht praktisch unsere ZMFs, DH, eine kleine Aufwertung noch geben, in eine ja. zusätzliche Schulung, so wie die Ärzte uns das ja vorgemacht haben.
2: Mhm.
1: Und ich sage mal, auch wenn davon gesprochen wird, dass da multimobile, empfindliche, vulnerable Patienten sind, aber man muss doch mal ganz ehrlich sagen, wer putzt denn denn sonst die Zähne? Mhm. Da können sie gar nicht kontrollieren. Da läuft irgendein Pflegeschüler rum, wo ja, die Station ja. sagt, putzt denen mal die Zähne, genau. der von überhaupt keine Ahnung hat und da mhm. kräht kein Hahn danach. Und bei uns mhm. kommen geschulte Kräfte ja. und dürfen das nicht. Ja. Insofern wäre da der erste Ansatz für die mhm. Delegierung. Und die Damen könnten das, was Sie jetzt angesprochen haben, Gleich einfach mit übernehmen. Ja. Und ich setze da jetzt nochmal ein Sahnehäubchen oben drauf. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kollegen das so gerne hören wollen, aber es gibt Untersuchungen aus Köln von Professor Noack, die zeigen, dass wenn wir es schaffen würden, alle 14 Tage diesen Bewohnern die Zähne von einer zahnärztlichen Mitarbeiterin reinigen zu lassen, dass es absolut ausreichend wäre. Und man hat dann geguckt, wie viel Zeit braucht sie, mit Dokumentation auf- und abbausen das 40 Minuten. Mhm. Und das ist natürlich kostenmäßig anders, als wenn jetzt ein Arzt dahin fahren würde. Mhm. Mhm. Und da ist in meinen Augen so die Schnittstelle zu nehmen, was Sie andeuteten, wenn das eben die Kraft dann zusammen macht, eben diese Reinigung, die, die fotografischen mhm.
0: Aufnahmen und, und so weiter, dann wäre das eine runde Sache und wir würden ja vorne kommen. Ja, ja? ja absolut. Also <lacht> ich denke, dass diese Veränderung Absolut dringend notwendig sind. Andere absolut. Länder machen das vor. Ja, also, Frage. wenn man nach Niederlande guckt, auch in, nach Großbritannien, ja. jetzt sind die da nun mal nicht mehr Mitglied in der EU. Deshalb müssen wir mehr über die, ja. über die über Niederlande dann als Beispiel das nehmen. Und, Und vor allem, wenn man die Demografie noch mit dazu nimmt. Absolut. Also, das wird, haben ja auch geplant, den Podcast über Alterszahnmedizin noch aufzuzeichnen. Wenn man den demografischen Wandel mit reinnimmt, das geht. Es das ist gar eine nicht Explosion. Anders. Und ja, wir, wir
1: wissen das. es und sind nicht darauf vorbereitet. Nein, ja. Das ja. ist genauso jetzt wie mit Corona. Es war schon Jahre vorher bekannt, es wird ja. kommen und kein Mensch hat sich vorbereitet. Ja. Und genauso ist es hier und in meinen Augen wirklich sträflich, weil es so viele Untersuchungen gibt, wo der Weg total eindeutig ist ja. und wie Sie schon sagen, im ausländischen Bereich es vorexerziert wird. Wir brauchen ja nur zu gucken, was ist gut, ja. was ist nicht gut und eben die guten Sachen übernehmen. Ja. Und auf der einen Seite wird gesagt, wir müssen was tun für die Leute und auf der anderen Seite wird nichts getan. Das ist für mich so eine bigotte Sache. Auf der einen Seite sagen, ja, wir wollen,
0: aber sie lassen es nicht zu. Hm, und hm. das ist einfach nicht in Ordnung. Und ich da muss der Finger in die Hürde ja. gelegt werden. Ich bin ja jetzt auch standespolitisch, habe ich angefangen, tätig zu werden. Ich bin jetzt Mitglied der Kammerversammlung in, in Nordrhein. Ich werde mal schauen, ob man da etwas bewirken kann in der Richtung. Also, für mich hat die politische Karriere gerade erst so angefangen okay. und momentan bin ich eher in der Zuschauerrolle, okay. muss ich sagen. Aber das sind, das sind so Themen, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, letztendlich sind wir selber als Zahnärzte dafür verantwortlich, okay. weil wir haben es ja in der Hand, unseren Berufstand jetzt auch politisch mitzubestimmen. Das ist ja letztendlich das Geschenk, was wir haben durch die Selbstverwaltung. Und deshalb müssen wir da auch einfach mal den den Groschen rumdrehen und sagen, das ist ja für alle gut. Ich
1: hoffe, dass wenn jetzt die jüngere Generation so ein bisschen nach vorne kommt, Mhm. dass das dann mal sich ändern wird. Denn letztendlich, wir haben einen Versorgungsauftrag. Die Leute in den Pflegeeinrichtungen haben seit 2018 ein ein verbrieftes Recht auf Prävention. Mhm. Wenn die das einfordern würden, wir können es gar nicht erfüllen. Mhm. Ja? Also das heißt, Politik, Rechtsprechung, alle sind schon mhm. da, nur die Zahnärzte bewegen sich nicht. Weil ja. sie Angst ja. haben, sie könnten irgendeine Arbeit abgeben mhm. müssen, die ihnen aus der Hand genommen wird. Mhm. Also tut mir leid. Ich meine, ja. ich wäre froh, wenn ich Unterstützung habe in der Prophylaxe in, in den Einrichtungen. Da habe ich doch nicht Angst
0: drum. Nein. Ja? Das Gegenteil ist ja der Fall, ja. weil die Einrichtung ja dann besser dasteht, Absolut. Auch als Betreiber der Einrichtung. Und
1: letztendlich die Zahnärzte haben es ja trotzdem noch in der Hand. Mm.
0: Ja?
1: Mm. Es wird ihnen ja gar nichts weggenommen.
0: Ja, ja, ja. ja. Also es ist wirklich eine ganz. Das Merkliche. besprechen wir in der nächsten Folge, wenn wir, wenn wir uns über Alterszahnmedizin unterhalten, weil das ist wirklich ein neuralgischer Punkt. Nochmal zurück zu dem Hauptthema: Online-Sprechstunde. Also ich glaube, ein Mythos, der auch die Kollegen davon abhält, ist, dass überhaupt rechtskonform. Also entspricht das? Ähm, muss man da eine zertifizierte Software dafür benutzen? Wie ist das mit der mit der Datenschutzkonformität und so weiter? Ich glaube, da werden relativ viele Mythen aufgebaut, ja. dass man. Er sagt, ach, das ist Neuland. Um das Wort von Angela Merkel ja. <lacht> zu nehmen. Ja. Ja. Und da lasse ich mal die anderen lieber vorpreschen, nachher verbrenne ich mir so die Hände. So wie früher die, die Homepage, als die Sunnets ja. angefangen haben, Homepages zu machen, haben sich nicht getraut, da mehr Informationen draufzusetzen, als auf dem Praxisschild stehen durften. Und viele sind ja da auch verklagt worden. Die, ich glaube, da, da muss man sich keine großen Sorgen machen, weil auch die Anbieter, wenn man sich jetzt Facetime anguckt oder selbst ein WhatsApp-Chat, ist ja End-zu-End verschlüsselt. Das heißt an der Stelle bin ich ja absolut sicher und ich speichere ja nicht, die, ich verarbeite ja nur die Daten, die ich für die Erfüllung des Zweckes sowieso speichern muss. Und wenn der Patient sich in eine Online-Sprechstunde begibt, dann gibt er die Genehmigung dafür, weil er Teilnehmer ist. Das ist das Gleiche. Wir müssen uns nicht, wie man ja anfangs dachte, wenn der Patient anruft, müssen wir dem nicht sagen, sagen Sie mir bitte nicht Ihren Namen und wir kleben nicht das Display vom Telefon ab, um die Nummer nicht zu sehen, sondern Er hat ja quasi, es ist ja Willensbekundung, er ruft ja die Praxis an. Das heißt, er gibt bereitwillig die Daten preis. Und so gehe ich damit relativ offen um, weil ich dann sage, wenn End-zu-End-Verschlüsselung da ist, kann man jedes System benutzen, was man benutzen möchte, was als praktikabel gilt, was derjenige installiert hat auf seinem Gerät. Wenn jetzt Da eine Datenbank entsteht, ist das eine ganz andere Nummer. Also wenn jetzt eine andere Firma Daten verarbeitet, die 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 Patientendaten sind. Aber das das passiert ja nicht. Und das sind, glaube ich, Dinge, die die Kollegen einfach wissen sollten, dass ein Chat über iMessage oder über FaceTime oder über WhatsApp oder welche Dienste auch immer ist sicherer als ein Telefongespräch mit dem Patienten. Ja, das Weil das ist Telefongespräch ist unverschlüsselt. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob es sogar nicht ein Recht dafür gibt, dass es abgehört werden darf. Ich glaube, es ist verboten, Telefonverbindungen zu verschlüsseln. Das weiß ich jetzt nicht. In Deutschland. Aber
1: ähnlich ist es jetzt ja auch mit dem Fax. Einige sagen, das ist nicht erlaubt, aber mhm. das Fax hat eigentlich eine sehr gute Verschlüsselung. Das ist gar nicht so, so sehr das Problem. Aber ich glaube, dass es nicht unsere Aufgabe sein kann, das rechtlich zu mhm. äh, eruieren. Mhm. Wir müssen einfach gucken, was ist praktikabel im mhm. Alltag und dann müssen eben die rechtlichen Sachen, Rahmenbedingungen von anderen geschaffen mhm. werden. Aber mhm. ich bin froh, wenn ich das Problem lösen kann, dass es funktioniert mhm. und ich sage mal, diese rechtliche Geschichte, da müssen sich dann irgendwelche ja. Kammer beauftragen ja. oder sonst was drum kümmern. Aber ich mhm. würde jetzt mal davon ausgehen, dass wenn man auf die Systeme zurückgreift, die heute angeboten werden, die müssen ja, sonst dürften sie es angeblich nicht anbieten, ja diese Bedingungen erfüllen. Und dass da eigentlich in meinen Augen keine Risiken entstehen dürfen,
0: mhm. wenn man auf diese Firmen zurückgreift. Ja, mhm. ja da, da gehe ich, geh ich auch von aus, mhm. Klar, weil die, dann hat das Risiko die Firma ja. also und ähm, da eher eine Diversität zu schaffen statt staatliche Monopole, mhm. finde ich einen relativ guten Ansatz, muss ich sagen. Ja. Also,
1: nur das Problem in meiner Augen ist einfach, dass diese Firmen eigentlich nicht proprietär an der Videosprechstunde interessiert sind, weil die meisten Firmen, zum Beispiel eine ganz große, die mhm. ist eben eine Softwarefirma, die ihr Abrechnungsprogramm vermarkten mhm. möchte und mhm. hängt die Videosprechstunde noch mit dran. Oh, ja. Man muss natürlich sagen, die haben es schon relativ gut, aber auch noch nicht brauchbar.
2: Mhm.
1: Und andere Firmen, die jetzt ihre Terminkalender anbieten und so weiter, mhm. hängen das mit dran. Die haben gar nicht die Kapazität, sowas vernünftig zu entwickeln. Also das sind in alles relativ hemdsärmliche äh, Konstruktionen mhm, ne. Ne. und ja, man wäre ja. eben froh, wenn man jetzt wirklich einen Anbieter hätte, der sich wirklich proprietär auch mit dem Videothema befasst, mhm. damit es anwenderfreundlich umgesetzt werden mhm. kann.
0: Ich werde auf jeden Fall in die Shownotes von der Folge, werde ich diese, ich werde das gleich mal recherchieren mit Patientus.
1: Ja, also die gibt es ja nicht mehr. Die sind ja von Yameda aufgekauft äh, äh, worden.
0: Ah, okay. Ach, das ist da das, übergegangen. Genau, ah, okay. Genau. Deswegen, ja. das
1: ist dann. Ich habe mich bei Yameda gar nicht angemeldet. Das haben die dann einfach übergeswappt und dann das war das da sind drin. Ist sie
0: da sichtbar geworden? Ja, ah, genau, ja. ja, ja. Jetzt verstehe ich das. Und also, die Patientos
1: andere? waren die ersten aus Berlin, ja. die das hochgepusht haben. Ne? Und die Firma aus München, wo sie jetzt in Kontakt ja, sind, das ist äh, OnCare oder Oncare. MyOnCare heißt mhm. die App. Mhm. Aber da ist es eben so, dass hier eigentlich das Konzept eben diese wirklich Datenplattform mhm. für die Patienten ist, mhm. wo die Daten eben von unterschiedlichen Systemen zusammengefasst werden.
0: Ja, ja. Wobei charmant fand ich das mit dem App runterladen und ja. dann ein, ja. einen Knopf ja. drücken ja. und auch vorne- und rückkamera schalten ja. können. Und das mit dem QR-Code, dafür muss man sich einmal physisch begegnet sein. Ja, ich,
1: der kann auch geschickt der werden. Kann auch geschickt der werden, kann auch geschickt
0: werden. werden. So dass er dann vom ja. Monitor abgekannt ja. ja.
1: wird. Ich ja. habe es nur gesagt, falls eben der Patient schon älter ist, mhm. sich nicht so gut auskennt und so, dann hätte ja. man das in der Praxis einmal... Ja. Mit die Mitarbeiter ja. deswegen machen und das gut. Mhm. Nicht so mhm. meine ich. Aber ja. normal kriegen sie es per Mail äh, geschickt und fotografieren das mit ihrem App.
0: Ja. ab. Viele Ärzte haben ja auch das Problem, sie brauchen die Versichertenkarte im Quartal ja. einlesen und die, das geht momentan nur physisch. Das ist wahrscheinlich Richtig. auch ein großer Hemmschuh, reine Online-Sprechstunde anzubieten, dass man sagt, wie kommt denn dann die Gesundheitskarte in die Praxis, um das abrechnen ja. zu können.
1: Also ich ich sage mal, ich habe jetzt diese Schwierigkeit noch nicht so gesehen, weil ich glaube, dass dass es eine reine Online-Sprechstunde in in unserem Bereich wahrscheinlich nicht so geben wird im Moment, Mhm. sage ich jetzt mal, vielleicht ändert sich das ja auch, sodass das für mich ja immer nur ein Zusatzangebot ist, sodass ich den Patienten früher oder später sowieso sehe, um das einlesen zu können. Mhm. Und in den Pflegeeinrichtungen ist es so, dass wir da mobile Lesegeräte haben und die sofort vor Ort äh, Mhm. erfassen können. Stehen. Also da hatten wir eigentlich noch nie irgendein großes Problem mit. Ja. Eher muss man gucken, dass wir als Zahnärzte natürlich mal wieder keine Abrechnungsposition dafür haben. Ja? Die Ärzte, mhm. da entwickelt sich das ja im Moment mhm. sehr gut. Mhm. Vor dem Hintergrund der Pandemie sind die Kassen da ja auch etwas spendabler. Aber äh, wenn man mal überlegt, was es für einen Kostenaufwand ist, für mich in eine Einrichtung zu fahren, mhm. Mhm. um mhm. nur zu sehen, dass ein Zahn von der Prothese abgebrochen ja. ist, Gegenüber der Videosprechstunde mhm. fände ich es sehr gerechtfertigt, wenn man wenigstens, sage ich mal, die Hälfte der mhm. Gebühr, dann haben alle äh, einen Gewinn davon, mhm. äh, annehmen könnte. Ja. Und man hat Infektionsrisiko gesenkt, Kosten gesenkt, ja. also überall nur Vorteile. Und da meinen Sie
0: die Hälfte der Gebühr Sie eines Hausbesuch Ja, zum Beispiel. Ja. 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 Weil abbrechenbar ist es meines Erachtens schon. Es ist ja so, dass die r 1 und die r 3 ja auch fernmündlich erfolgen kann. Das steht ja in der GoZ. Steht es ja so drin. Ja, aber in den Heimen
1: haben wir ja eigentlich nur äh, gesetzlich Versicherte. Ne?
0: Ja, ja, okay. Das heißt, das da wäre, da wäre die er 1 Da bin ich jetzt überfragt. Ja. Aber die A1 ist im in in BEMA, ist die telefonisch erbringbar. Aber
1: ja, sehr ja. Ja, ja, ja. ja, sehr schlecht
0: ja, bewertet. Ja, sehr schlecht bewertet.
1: Also es ist mhm. einfach so. Man hat sich mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Natürlich mhm. könnten wir jetzt hingehen und irgendwas zusammenkonstruieren. Aber so mhm. kann es ja nicht sein. Ja. sondern die Kassen müssen erkennen, dass sie da ein großes Einsparpotenzial haben ja, und einen ja, ja. Teil ja, einfach weitergeben. Gewinnen alle. Und, ja. Sollten alle ja, gewinnen. Genau.
0: Ja. Und mhm.
1: das würde dann auch nochmal einen gewissen
0: Schub geben. Ja.
1: Im Prinzip experimentieren wir hier auf eigene Kosten im Moment.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber experimentieren macht ja auch Spaß. Nein. Also Ihnen sieht man das total ja, anders, dass, also dass Sie da für die Sache brennen. Also
1: auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, es würde uns ja dann auch eine gewisse Erleichterung bringen.
0: Mhm. Mhm
1: bessere Planbarkeit
0: und so weiter. Wir haben hier ja schon einen Vorteil davon. Nicht? Absolut. Ich kann eine Anekdote jetzt noch aus meiner Online-Sprechstunde erzählen. Also ich habe, bei mir ist ja auch das Gespräch mit den Überweisern mhm. ja auch schon eine, also das Konsil mit den Ärzten ist ja auch eine Art Online-Sprechstunde, ja. aber dann eine konsiliarische. Ja. Und äh, das mache ich, da mache ich es vor allem gerne per Video, mhm. weil ich kann den Kollegen dann DVT-Daten per WhatsApp schicken. Und Sie können sich die Schichten angucken, ja. indem ich ein kurzes Video drehe, ja. durch die relevanten Schichten durchgehe und ihm dann, das muss nur ein zehnsekündiges Video sein, ja. das schicke ich ihm rüber und er kann mit dem Schieber in dem Videoplayer, ja. kann er sich ich die, die einzelnen raussehen. Schichten ja. einstellen, ja, auf Pause machen und er hat sofort, also A kann ich natürlich den Fokus darauf lenken, was ich gesehen habe, mhm. mit der Kollege das dann ja. auch sieht. Und er versteht dann auch, weswegen wir jetzt sagen, naja, das kommt nicht von dem Zahn die Schmerzen, wie es erstmal ausgesehen hat, sondern es kommt von einem anderen Zahn. Und das, da, da kann ich jetzt auch, weil es gerade aktuell war in der letzten Woche, kann ich von einem interessanten Beispiel erzählen. Da ähm, kommt eine Patientin mit einem Zahn 2,2 nach Wurzelspitzenresektion, nach Wurzelkanalfüllung und sie hat immer noch eine Fistel am Zahn 2,2. Und mit der Frage, lässt sich das durch eine erneute Revision, lässt sich die Fistel beseitigen. Der Zahn 2.3 ist ganz normal vital, der Zahn 2.4 ist Wurzelkanal behandelt. Und wir sehen dann im DVT, dass bei dem Zahn 2.4 nur die vestibuläre Wurzel gefüllt ist, die palatinale nicht. Mhm. Und der Fistelgang hat sich gebildet von der palatinalen Wurzel hinter der Wurzel des Zahns 2.3, der gesund ist. Mhm und fistelte aus, dem, aus der Regio vom Zahn 22. und das hätte lustig so weitergehen können bis zur Extraktion ja. und das war für mich ein schönes Beispiel. Ich sage den Patienten, wenn die mich nach Prognosen fragen ja. für die Therapie, dann sage ich denen, auch die Extraktion hat nicht eine hundertprozentige Prognose, dass sie das Krankheitsbild ja. loswerden. Das ist immer mein Spruch, ja. das hätte da absolut zugetroffen, weil die Extraktion des Zahnes hätte die Fistel nicht beseitigt. Die Fistel wäre weiter da gewesen. Das ist jetzt ähm, ein Exotenbeispiel, sage ich jetzt mal. Aber genau diese Dinge, also die machen ja so eine Spezialistenpraxis aus, dass wir die Exoten ja dann auch trotzdem irgendwo mit, mit einfangen und dann und dann funktionierende Therapien anbieten können. Und das, ähm, das habe ich dem Kollegen dann einfach durch so ein, durch so ein kurzes Videokonseil, hatte das sofort verstanden. Und das ja. war ein Augenöffner. Und hätte ich ihm... Das DVT auf ja. CD gebrannt, genau. in die Praxis geschickt, das ist die totale Kretze, mhm. weil die Leute haben ja sowieso ohne Ende zu tun. Ja. Und dann sich dadurch zu Dann muss er sich das einlesen, dann läuft die Software nicht. Dann mhm. braucht er ein Administrator-Passwort von seiner IT-Firma, um sich die Software zu installieren. Das macht doch nie mhm. im Leben, ja. guckt er sich das an, und damit ist, sind die Befunde komplett verloren für mhm. den Patienten. Ja. Von den Patienten ja. bei, bei seinem Arzt. Und Deshalb gestalten wir diese Arztbriefe auch so, dass ich dann einfach 2D-Bilder aus den 3D-Schichten mache und das in einem normalen PDF-Dokument kurz und knapp lesbar den Patienten gestalte. Und ähm, da geht es halt wirklich darum, das ganze Thema Online-Sprechstunde, wie kommen die Informationen möglichst schnell an die richtigen Leute, Mhm. sodass die richtigen Entscheidungen davon getroffen werden können. Und da kann die Digitalisierung ähm, extrem helfen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe das sehr genossen. Und, Ganz meinerseits.
1: Äh, und ich hoffe, dass wir beide die Digitalisierung oder die Angst vor der Digitalisierung etwas in den Hintergrund bringen und die Vorteile beleuchten konnten und ermutigen, äh, unsere Kollegen sich damit eingehender zu befassen. Auch wenn es gewisse Rückschläge geben wird, aber ich glaube, ohne Videosprechstunden wird es auch einer Zahnarbein
0: Das war eine weitere Folge von Interdental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch verbessern Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback oder Anregungen für kommende Folgen freuen. Hierfür müssen Sie nur auf den Link ganz unten in den Shownotes klicken. Sie gelangen dann auf die Podcast-Seite und können Ihre Botschaft dort direkt persönlich einsprechen. Herzlichen Dank für das Anhören dieser weiteren Folge von IntraDental. Wenn Sie ein Fortbildungszertifikat von uns erhalten möchten, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Stichwort Online Sprechstunde an die Adresse info@intradental.de.